0: Vamos ouvir a a 11 mil quilómetros de distância de Lisboa. Então vamos lá.
1: Deixemos ao fundo do caldeirão para conversar com Odete, a Adélia e o Manuel.
0: Contamos as estrelas com pais e amigos de deficientes profundos.
1: Olhamos para o céu na madeira à procura do peixe de águas profundas.
0: E relaxamos profundamente ao som do fado na Argentina.
1: Há um médico na cidade de Mendonça que opera os doentes ao som da Amália.
0: O jornalista Mário Rui conversou ao telefone com o oftalmologista argentino
2: Fernando Guinhazo. Eu conheci a Amália no ano 1992. Não era a primeira vez que estava em Lisboa e perguntei a um motorista de táxi Olha, onde é que mora a Amália? Me disse, cá, na, na Rua São Vento, e cá perto. E ia, ia por, pelo lado do rato. À tardinha, já quase noite, saímos com minha senhora a caminhar. E quando íamos chegando a, a, na altura da, da Casa da Amália, eu digo minha senhora, olha, que, aquela é a Casa da Amália. E nesse momento, abre-se a porta e sai ela. Eu que vinha ouvindo a Amália há muitos anos, da, da minha mocidade, me aproximei dela e eu me presentei, senhora, muito prazer, eu venho da Argentina e vai ser para mim um prazer lhe conhecer. Ela ia nessa altura, a, ao lado da, da casa dela, estava a fazer a inauguração de uma loja de antiguidades. E ela me disse: Olha, subi para a minha casa e eu volto em um bocadinho de tempo. volto aí, e de facto, que aos 30, 40 minutos ela voltou. E lá começamos a falar e fizemos uma amizade muito grande com ela. Foi muito engraçado porque ela me disse, e gosta do fado? Sim, sí, eu gosto do fado. E canta fado? Não, eu não. Eu canto só baixo o joeiro E me disse, não, não, não. Tu, tu tens que cantar. A ver, canta o canta fado. E cantei para ela, que faces sair de Lisboa. E como ela viu que tudo que eu tinha era vontade de, de lhe conhecer, e, é, nasceu uma... Uma amizade que durou até a sua morte De facto, cada, cada vez que nós íamos lá a Lisboa Íamos à casa dela E passávamos uns herões deliciosos com ela
3: com que vós, jurarei, meu triste fado Que em tão dura paixão Me sepultou. Que mor não seja a dor que me deixou o tempo que me deixou o tempo de meu bem desenganar de meu bem desenganar.
4: até que chega a uma determinada altura em que regressa à Argentina e durante a sua profissão queria aplicar Voz de Amália nos seus pacientes.
2: Foi assim, quando eu fazia cirurgia eu sou oftalmologista e quando eu fazia cirurgia sempre ponha alguma música, mas não encontrava a música ideal para que o paciente se, se relaxasse. E uma vez comecei com, com fados, então, eh, a gente começou a, a ficar mais tranquila do, durante a cirurgia, e eu perguntava, a ver, do, onde é essa música? E alguns diziam, assim, é música árabe, é música, é qualquer coisa, é qualquer coisa é italiana, não sei. Então, eu aproveitava para para lhe explicar o que era fado e quem era a senhora que estava a cantar. A questão é que depois, os mesmos pacientes me pediam depois da cirurgia, os dias, se não podia arranjar para eles um, um CD de, de lembrança daquela senhora que cantava <risos> durante a sua cirurgia. E assim vai, essa é a essa história.
4: Ainda hoje faz essas cirurgias oferecendo aos seus doentes, oferecendo aos seus pacientes os fatos de Amália? Em,
2: em, em algumas sim, em outras não, porque agora eh, temos que usar uns aparelhos, uns aparelhos que temos que estar com o ouvido atento ao funcionamento do equipo, porque quando a equipa se... se fica entupida, faz um, um, um som diferente, então é preciso estar com o ouvido alerta. Mas em aquelas que, que não se usam nesses equipos, sim, eu eu faço cirurgia com fado.
4: Com fado de Amália, claro.
2: Com a Amália, óbvio.
4: Que recordação uh, é que tem dos tempos que privou com ela, que recordação é que tem Uh, dos tempos aqui de Lisboa, da da, da Rua de São Bento uh, e depois como é que foi transportar isso para milhares de quilómetros de distância aí para a Argentina?
2: Bem, com, com a Amália nasceu uma, uma uma amizade, como eu digo, que eh, cada vez que nós íamos lá a Lisboa era sabe, por, em, em contacto com ela e ela convidava a sua casa, à noite para um jantar ou, ou, e, e ficávamos até até horas altas da, da noite cantando ou, ou recitando poemas. Nos últimos anos, ela gostava muito de vir a, a Caruso, um, tinha uma um CD com os últimos anos de Caruso e ela encontrava um, um certo paralelismo entre a sua vida e a vida de Caruso.
3: Assim
2: então eu gostava muito de ouvir de ouvir a Caruso. Enrico Caruso e ela eh, ficava absorta ouvindo eh, isso.
4: A malha sabia que o senhor fazia cirurgias. Uh, oferecendo aos seus pacientes os fatos dela. Eu lhe disse. E qual foi a reação dela? A primeira reação?
2: Pois é, é engraçado que para ela que. que por... Com fados, alguém a 11 mil quilómetros de Lisboa estivesse a por fados e operar com fados e demais. Quais
4: eram os fados de Amália que oferecia aos seus pacientes durante a operação?
2: Eu fazia, um segundo fosse a pessoa, eu fazia um mit mas, em geral, é, do disco de é, Com Que Voz, é, do disco do Busto, alguma, alguma cancionzinha folclórica, eu fazia o mix segundo fosse o, o paciente.
3: Adeus casa do meu pai, adeus largo do
4: Qual é, para si, o fado que mais lhe toca, de Amália?
2: Ah, é, é, é como perguntar a qual dos filhos eu quero mais. Há um, um que, ela mesma, a é, mesma Amália me disse que não foi grande sucesso, era, que fazes aí Lisboa? Esse é um fado que a mim me, me faz tremer. E que fazes aí Lisboa, para mim tem uma, uma coisa especial. Que
3: fazes aí Lisboa Olhos fincados no rio, os olhos não são amarras para prender um navio que fazes aí em Lisboa? Olhos fincados
0: Acha que os portugueses são um povo profundo ou superficial?
5: Profundo. Profundo? Profundo em que sentido?
0: Muito sentimentalistas.
6: Temos
7: a diversidade completa.
0: Hum, superficial. Pensamos muito nas coisas, mas na realidade nós não agimos.
7: Somos um povo aventureiro, já há muitos séculos, e continuamos a ser Os
0: portugueses são umas pessoas muito pacientes, aturam tudo fazem grefe, fazem tudo, mas não matam ninguém, não espalham ninguém, são umas pessoas maravilhosas.
6: Sim, são um povo profundo, em sentimentos são um povo profundo.
0: O que é que o senhor tem de mais
8: profundo na sua vida? A vida, é a vida. As pessoas chegaram para trás e que já não estão cá. Nesta altura, tenho, perdi
5: o meu marido, há pouco, e isso
9: é muito difícil.
3: Pronto, diga um
9: o que é profundidade, é o que não é superficial. E nós com estes filhos, para mim, a mim pessoalmente, deu mais profundidade a mim própria.
1: Esta é a Lina, a mãe da Susana.
0: Uma das pessoas que a Rita Colasso conheceu em Sintra, na Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos.
5: estamos a ouvir é a Silvia. Contente. Su... Contente. contente a rir eu acho que o mais lindo disto tudo é
9: que eles não precisam de falar para comunicar connosco eu estou cá há pouco tempo como é que se chama? Rute. Uh, como é que não é preciso falar para comunicarmos para a gente entender o que é que eles precisam o que não precisam, acho que é espetacular não precisamos dar nada, que eles nos dão tudo tudo. a gente pode vir para aqui tristes saímos daqui com o coração completamente cheio
5: Silvia é uma estrela nas paredes da rampa que dá acesso ao segundo andar. É para lá, qual céu, que aponta Lourdes de Matos, diretora da casa que serve de lar a 64 deficientes profundos. Os meninos, como lhe chamam por aqui. porque Eu acho que eles são as nossas estrelas. É a rampa das estrelas. <risos> Estamos no centro Cristóvão Colombo de Oliveira, Conselho de Sintra, uma casa aberta há 20 anos, pela Associação de Pais e Amigos
8: de Deficientes Profundos. Pronto, este é o segundo piso, que é um piso de lar e, ao mesmo tempo, onde estão os mais, os mais profundos. E Então, vamos ali à Olá, sala onde está a trabalhar. Este é a preta, que é uma sala de estimulação e de relaxamento. Este é a sala de branca, Aqui praticamente não se ouve a música, ouvia-se ouvia mais lá embaixo no meu gabinete. A sala branca está à meia-luz, é sobressaem as duas colunas de água, de, água de água
5: a borbulhar e Susana, 40 anos, navega sobre um colchão, ora
8: abrindo, ora fechando os olhos. Pronto, esta, esta é uma cama de água que se liga ali à aparelhagem e a música faz vibrar a cama. Eles acabam por relaxar mais, porque eles ficam muito espásticos e, e muito rígidos na, nas cadeiras de rodas. E a Susana, que é uma deficiente profunda, completamente profunda, que já teve algumas capacidades, já conseguiu fazer marcha sozinha e neste momento não consegue, está completamente dependente.
9: Olá, não sabia que era ela. <risos> era a Susaninha a que estava aqui. A
5: mãe, Lina, espreita pela porta. A gravidez
9: da Susana foi normalíssima. O parto foi normalíssimo. A doença da Susana é epilepsia grave. E com a epilepsia veio um síndrome que, que a deixou realmente com esta deficiência profunda. O nunca andou, nunca falou, sempre foi dependente. Nós passamos uh, muito tempo um, a tentar estimular tudo o que era possível. A nossa vida mudou completamente. Mas eu acho que tive a sorte de aceitar ser revolta, que é a profundidade. É o que não é superficial. E nós, com estes filhos, para mim, a mim pessoalmente, deu mais profundidade a mim própria. Eu já não posso levar a casa. Não tenho meios já para tratar dela como aqui temos. Mas como vimos cá, fazemos tudo o que é possível. Por ordem de ideias nós vamos à frente. E eu sei que ela vai ficar bem.
8: Há sempre muito a fazer por aqui. Trabalham 60 funcionários para 64 utentes. Mas foi criado por um grupo de pais que pensou quando eu já não puder, quando eu já não existir, onde é que vai ficar o meu filho e a instituição foi criada a, a pensar no após Antigamente, há cerca de 15 anos atrás ou 20 anos atrás as pessoas que trabalhavam aqui tinham uma média de vida mais ou menos de trabalho aqui de 5 anos ao fim de 5 anos iam-se embora Não aguentavam? Não aguentavam quer fisicamente quer psicologicamente a maior parte dos funcionários que nós temos aqui hoje já tem mais de 17 anos de casa o que é muito bom Estou cá a 26 e a maior parte deles tem 20, tem 17, 20 anos, 17. E... Então, apresento o Sr. Fernando Valente, que é o nosso Presidente da Direção.
10: Quando se tem um, um filho deficiente, profundo, ninguém a espera por isso. Mas quando se tem, a primeira coisa que, se, que, que os pais é, é, querem é saber como é que vão resolver o problema desse filho.
5: Quando um dia já não puderem...
10: Não é só nessa altura. Nessa altura não se pensa, porque quando a gente tem os filhos de ainda somos muito novos.
5: Com, com, aconteceu consigo com que idade?
10: Eu tinha 27 anos.
5: 27 anos. Foi o primeiro filho?
10: O primeiro filho. E então nós não sabemos o que é que vamos fazê-lo, daqueles filhos, muito concretamente. A gente vê os outros, vão para a escola, vão para aqui, e a gente fica ali preso com aquele filho. Então tem que se pensar, muito concretamente, o que é que vamos fazer para conseguir no dia-a-dia, dia, superar essa, essa grande dificuldade que aparece num casal. Com base nisso, foi o que aconteceu comigo, na altura. Começámos a ver onde é que havíamos de arranjar um sítio que fosse independente para a gente ter os nossos filhos. Foi em 84 que nós fizemos depois a escritura e depois, para aquilo não ficar parado, arranjámos um sítio onde pôr os nossos filhos ao fim de semana, que era lá em Chelas. só lá ia ao fim de semana, a partir daí fizemos os fins de semana e depois começámos com protocolos e ele não mais parou.
5: Quais são os sinais que, que lhe dizem que o seu filho está feliz hoje, quando tu olha para ele?
10: Ai, sei que ele está feliz porque chega aqui, pronto, ele chega aqui e assim me vê diz logo, vai-te embora. Mas sei que ele está feliz aqui porque ele leva todos os fins de semana para casa. E eu sei que lá à segunda-feira, assim que se levanta, a primeira coisa que ele faz é dizer lá longe. Lá longe e tem assim que vem a bater as palmas, vem por aí abaixo... Contente, acaba de comer, vem logo à janela e diz logo que é para ser. É, vai-te embora. E vem, e sei que ele está feliz aqui, muito concretamente.
8: Todos os que estão aqui não têm resposta em casa, até porque são bastante profundos, as limitações físicas são muitas e as, as, as nossas casas não estão preparadas para receber este tipo de, de população. Nem as dimensões das portas, porque a maior parte deles utilizam cadeiras de rodas. E as nossas casas não têm a dimensão de uma porta que possa passar uma cadeira de rodas. E, então, e os pais também vão envelhecendo. Se o jovem vai envelhecendo, o pai também vai envelhecendo. E não têm essas condições. E nós temos essas condições aqui, quer físicas, quer humanas. Que lhes esperam bem-estar para que eles possam ter um melhor, uma, uma, uma melhor qualidade de vida, digamos. A idade varia. Temos o mais novo com 22 anos e o mais velho com 66 à sua maneira, todos eles comunicam, pronto, e se nós por vezes não conseguimos entender o que eles nos querem transmitir, essa frustração a mim é aquilo que mais me voa. São os nossos técnicos, os nossos Olá, meninos, isto é um dos meninos que vai para as, vai para as ajudas. O técnico Felipe já tirou o
5: Ricardo da cadeira de verticalização, uma marquesa à qual são atados os pés e os braços para dar ao corpo outro olhar. Agora é o Fernando que olha o mundo de pé e sorri. Portanto,
4: o trabalho que nós fazemos aqui no ginásio é de reabilitação barra manutenção motora. Portanto, neste momento estávamos a fazer trabalho de carga, que é para fortalecer a massa muscular e favorecer o trânsito intestinal, entre outras uh, valências que este trabalho tem.
5: Todos os dias uh, eles são colocados aqui sim, em pé?
4: Sim. Nós temos lá, uma vida dita normal, e não, não, nem sequer pensamos que só o estar em pé... É, é muito importante para o corpo e eles passam a vida sentados.
5: Não é fácil tratar de um lar-residência com tantas condições para quem precisa de ajuda para tudo. A lista de espera é grande e o orçamento anual soma-se em 1 milhão e 400
8: mil euros. Tipos de protocolos com a Segurança Social, que nunca falhou, mas esses protocolos com a Segurança Social praticamente não chegam para pagar os vencimentos que nós pagamos às pessoas. Então como é que fazem? Uh, depois temos a compartilhação das famílias, uma parte da comparticipação através do rendimento per capita, que é calculado através da assistência social, vê os rendimentos com as famílias, um, depois temos as cotas e temos os amigos. Quem, quem tiver a facilidade de nos dar fraldas, ou, ou quiser, ou tiver essa possibilidade de, 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 de doar fraldas, porque nós temos um orçamento de fraldas por ano de cerca de 16 mil euros, porque as fraldas é a instituição que dá, não é o jovem. Um, por isso, quem estiver a ouvir, se tiver fraldas ML, que é o que se gasta mais aqui na instituição... De braços abertos, número da instituição 214338440. Então E a morada já agora? A morada, Avenida Fernão Mendes Pinto, Quinta Casal dos Anjos ou Rua das Lopes, a Gualva Estamos disponíveis e agradecemos imenso. E os, meninos, os nossos meninos principalmente, eles agradecem.
5: Olá, bom dia. Selagem, modelagem, pinturas. Um, dois, três, quatro. A Belocas tem o sorriso como marca. E apresenta os amigos. Bom dia. Bom dia. Quem é que é? Que é esta menina? Padina. E este menino? Kiné. É o Kiné, que é o namorado da? Ana Fofia. E temos aqui o. Paulo. O Paulo. E depois? Tonico. O Tonico. O Luís. O Luís. O Fernando Manuel. O Fernando Manuel, que é o doutor, não é? É, está bata. Então e mais? Temos ali o... Francisco Francisco, Francisco. E o... Luís Fobrega E aqui? Belocas Belocas Oh, na vela, que aqui está com Belocas Luís tem os braços fortes do remo, feito sem água e sem canoa O desporto adaptado a estes campeões
3: Tem que comer muito para ter, ter força E há assim. quanto
8: tempo é que faz remo? Já há muito tempo? Muito anos. Mas o nosso Luís e o nosso Fernando Manuel normalmente ganham sempre medalhas Porque ficam sempre em primeiro, segundo lugar que eles são bons atletas. Nós temos aqui dois ergómetros também na instituição para eles fazerem remo, para irem praticando. E depois, uma vez por mês, vão à Associação Naval de Lisboa para irem participando. E depois fazemos o remo a nível nacional, uma vez por ano, que somos nós os organizadores.
5: E a voz do Francisco está na ponta dos dedos. Francisco fala através de um sistema alternativo de comunicação,
8: o Blisse um mapa com símbolos. Ele tem um nível cognitivo ótimo. Ele escreve no computador, ele escreve cartas, lê, mas se tudo, através, e para comunicar connosco, através desse sistema. Portanto, sempre que o Francisco
5: quer dizer alguma coisa, aponta para um, uma palavra. Símbolo. Tem o, existe o símbolo e a palavra escrita. Ele, através daqui, constrói frases. Ele agora está a apontar
8: manhã. Manhã. Bom... Boa manhã. Boa manhã. boa manhã. boa manhã. Quer dizer, foi uma boa manhã.
5: Foi uma boa manhã, igualmente Francisco.
11: Dona, quero uma espada boa, Dona Pesquinha. São boas. Se tem vontade, se tem vontade aproveite. Dá para levar para Lisboa, vai embrulhado no papel.
0: Espada boa, embrulhada em papel. Pois, peixe-espada preto. Ali na banca do Pedrinho, no Mercado dos Lavradores, no Funchal.
1: A Celina Faria já nos leva lá, mas antes vai à lota ouvir quem larga a linha em águas profundas.
12: Junto à Baía do Funchal, frente à lota, o mestre Ricardo Ferreira olha para a embarcação, onde passa muitos dias no mar, para a pesca do peixe espada preto. Ricardo Cristina. É o nome de família?
11: Sim, o nome de família do armador.
12: Os pescadores chegam a passar por vezes mais de duas semanas no mar da ilha, numa arte de pesca artesanal. O trabalho começa ainda antes da partida.
11: Preparamos a esca, o gelo, os alimentos e assim vamos para a faina.
12: O uísque é feito de quê? É o uísque é feito
11: de. A gente chama-se spota, mas não aquilo é lula.
12: A faina, à volta da ilha da Madeira, é um trabalho árduo e prolongado.
11: Normalmente a gente começa a trabalhar pela noite de dente. Normalmente é quase as pescadoras que começam a trabalhar 12, 13, 14, 17 horas a trabalhar.
12: É uma vida dura, não é?
11: É, e conveniente. Uma chama o pessoal para começar a pôr as coisas direitas, o material dentro para a gente largar as boias, o aparelho, as linhas. E as se deixam se deixa a pescar umas 12, 14 horas a pescar para começa se começar a clientes.
12: As condições do tempo influenciam e por vezes até impedem a pesca. Mas o mar. Não é um mistério para os homens de câmara de lobos, que conhecem o Atlântico desde crianças. Ricardo, quando sai para a pesca do peixe espada preto, traça a rota, até mentalmente.
11: O mestre tenho que puxar pela cabeça. Dá um pau para ir para o norte do sul, da Madeira. Ando uns x de milhas, uns 24 milhas, ou 30 milhas, chego lá, largo o aparelho.
12: Mas pode errar, não, no cálculo?
11: Sim, no cálculo claro sem errar, não tendo peixe ali, já tenho para procurar o terreno. Os ensinamentos da arte de pesca passaram de pais
12: para filhos. Avelino Gonçalves, mestre e proprietário da Embarcação Imaculada, aprendeu a pescar a olhar também para o céu.
13: Laloa, laloa, dá pouco, alguns palpês, faço um, mais ou menos de altura que tivemos ontem passado, Avelino
12: trabalha na pesca com outros nove homens de câmara de lobos. Nos dias de mar, as tarefas na embarcação são divididas. Os cozinhos,
13: outros trabalhos trabalham com os aparelhos, outros puxam, chega à noite que começam a dormir, há um beijinho.
12: Há uma pessoa sempre acordada?
13: Pois, e aí eu acho é que assim, Vou dormir, vou acordar, vou dormir no acordar e o pessoal, mais umas 4 horas da manhã, chamam eles todos para nós todos, em conjunto, trabalharmos.
12: Como é dormir no mar, assim, numa embarcação destas?
13: Como eu, não como é que é?
12: Avelino aprendeu a ser pescador com o pai, há mais de 30
13: anos. tinha mais ou menos 14 anos, e quando eu fui com ele, no princípio não me dava muito bem, me devolventeava muito. Avelino teve muita pena do meu pai, que eu, aqui, de aquele, de dequeme, e saúde de quem, só meu pai, com aquele trelo trabalho. E seguia o E
12: sempre pescou peixe espada preto ou outros?
13: Sempre espada preto.
12: Os pescadores do peixe de espada preto são quase todos camarilobos. A arte de pesca é a mais antiga conhecida na Madeira, e teve início no século XVIII. Elizabeth Gouveia, responsável pelos serviços da lota, descreve a evolução na forma de pescar.
14: Antigamente eles deixavam uma linha de alta a baixo com anzós laterais e que neste momento já passaram para uma linha que se chama um palangre derivante. É uma linha na horizontal que está sustentada por duas linhas madres e tem
12: vários anzós a sair dessa linha. Os pescadores chegam com os barcos à lota quase sempre pela noite dentro, para que bem cedo o peixe espada-preto seja vendido.
9: Guarnição, volta aos serviços. Todo o sol e as respectivas
12: secções.
4: Sabe menina, sorrir para o cliente é tudo.
12: Um dos locais onde o peixe é vendido desde cedo é a conhecida e histórica praça do peixe no mercado dos lavradores.
11: Quero uma espada boa, não é? Fisquinha. São boas. Se tem vontade, vontade aproveite. Dá para levar para Lisboa. bem embrulhado no papel, sacos nos diários. Não há problema, vem na mala. Olha, você me dá o seu endereço, eu vou lá
12: Por detrás da banca, Pedrinho, é um rosto conhecido da Praça do Peixe, onde vende há 40 anos.
11: É uma questão de sorte. Há dias vende-se melhor charros e cavalos, há dias vende-se melhor espada, há dias que vende-se melhor atum. Os meus clientes são, são madeirenses, claro As pessoas já só vêm cá para ver, atrar fotos
12: As imagens da Praça do Peixe No mercado dos lavradores, no Funchal Correm mundo Mas quem olha não imagina Que há duas espécies diferentes De peixe espada preto no Mar da Madeira Duas
1: espécies diferentes?
12: Mas quem é que descobriu isso, Celina? Nas águas
0: profundas
12: Onde anda o espada preto? Foi precisamente o biólogo marinho e investigador que se define como um especialista em águas profundas. Manuel Biscoito, a meio de uma missão e num encontro por acaso na lota do Funchal, falou para o nosso país.
15: Eu neste preciso momento estou parado no Funchal a meio de uma missão, a missão Biometor 5, nos bancos submarinos a norte da Madeira.
12: O investigador liderou o projeto da Estação de Biologia Marinha do Funchal que permitiu confirmar, há cerca de três anos, a existência de uma segunda espécie, de peixe-espada-preto.
15: Conseguiram exemplares de espada-preto de Sesimbra, daqui da Madeira, dos Açores, das Canárias e da Costa da África, Marrocos. da Costa de Marrocos, concretamente. Uh, todas essas amostras foram analisadas do ponto de vista genético e depois foram analisadas do ponto de vista morfológico. E em relação a, à genética, uh, ficou claro Uh, portanto, é absolutamente in... inequívoco que existem duas espécies diferentes. Relativamente à morfologia, portanto aquilo que é o aspecto geral, uh, é muito, muito difícil distinguir uma da outra. A olho isso não se consegue fazer. O que é, que é necessário então? número de raios, número de vértebras, enfim, algumas características da anatomia interna do peixe.
12: Nos anos 80 do século passado, já um investigador russo tinha revelado uma segunda espécie mas na altura a descoberta foi desvalorizada. Manuel Biscoito descreve os dois tipos de peixes espada preto, que se distribuem desde os mares da Madeira até ao continente africano.
15: É, Portanto, carbo, por ser perito, e a outra, intermédios, porque, na realidade, o, o colega russo, o Nikolai Parin, que descreveu essa espécie, chamou-lhe intermédios porque, na realidade, ela está numa situação intermédia entre esta espécie, a Phenops carbo, e uma ou outra que existe no Oceano Índico. Tem uma distribuição que irá mais ou menos desta, desta região, provavelmente até à África do Sul, por todo o continente africano e todas as ilhas que existem no Atlântico do lado oriental. A
12: confirmação de uma segunda espécie. Tem um interesse científico, mas também comercial, na opinião de Manuel Biscoito.
15: Da Madeira para Sul, até a África do Sul, tanto quanto é do meu conhecimento, ninguém pesca para a Espada Preta. Portanto, estamos ainda perante, eventualmente, um estoque, que eu diria, quase virgem, no que diz respeito, pelo menos, a toda essa área.
12: O biólogo e investigador lembra que a Madeira foi o primeiro lugar do mundo a exercer uma atividade de pesca comercial com um recurso de grande profundidade.
15: É claro que isto não surge por acaso, isto surge como fruto da necessidade. Isto é, a Madeira é um vulcão submarino que vem desde a planície abissal, que tem o nome de Planície sal da Madeira, a 4.500 metros de profundidade até à superfície e depois passa da superfície até aos 1852, que é o Pico Rivo. Portanto, é, ou seja, significa isto dizer que nós não temos plataforma à nossa volta e os nossos pescadores, ao longo dos séculos que cá estamos, foram obrigados a ir cada vez mais fundo à procura de recursos e deram com o peixe espada preto.
12: O peixe espada preto é pescado entre os 1.000 e os 1.200 metros, no mar à volta da Madeira, Facilmente é atingida uma grande profundidade. Manuel Biscoito observa formas e cores no oceano.
15: Na Baía do Funchal, até 900 metros de profundidade, nós vamos encontrar áreas extremamente inclinadas, portanto vertentes rochosas num, digamos, uma paisagem de alguma forma semelhante àquilo que encontramos no Pico do Areiro, e nessas paredes rochosas, algumas delas estão, por exemplo, cobertas de esponjas, de gorgónias, de corais de profundidade, que dão realmente um aspecto de uma beleza rara, sobretudo porque também são espécies que são na maior parte dos casos ainda desconhecidas.
12: Uma Beleza rara, no Atlântico Profundo.
7: Como é que está a ribeira, Mário Antunes? Vai cheia a ribeira da fornalha. Daqui por uns meses não se sabe. É provável que leve pouca água e já não corra. Por agora, parece música, a cortar um quase absoluto silêncio, que reina nas profundezas do caldeirão.
0: E o que se anda para aí chegar, Mário, ao fundo da serra?
7: Chegar à fornalha, obriga a deixar o conforto do Alcatrão para trás. São pelo menos 4 km em terra, com pedras e alguns buracos. Lá ao fundo, no meio de estevas, sobreiros e pequenos prados verdes, erguem-se seis ou sete casas, brancas e amareladas. Ali moram três habitantes permanentes. Ao fim de semana vem mais gente povoar este pequeno monte que, em linha reta, fica a pouco mais de 3 quilómetros de cavalos. É o ponto mais alto da Serra do Caldeirão. Mas ali estamos mesmo, mesmo no fundo do vale. Está dado o alerta da chegada de visitas à primeira casa do monte, a de Adélia, casada com Manuel. Um pouco mais abaixo fica a de Odete irmã de Adélia. Os três são toda a população da Fornalha.
13: Com licença. Olá.
14: Vivo feliz aqui, só tenho pena de me sentir tão só como a gente se sente. Porque só tem a gente estar assim sozinho. No outro tempo estava tanta gente. Era um mal se viver aqui e vivíamos mal e agora vivemos bem. Porque a gente no outro tempo não tinha luz, não tínhamos, uh, não tínhamos nada. E então a gente era uma escuridão com a que a gente vivia. Mas agora não. Agora quase toda a gente tem transporte, toda temos luz e a coisa aqui é um sossego. Eu saio, quando, quando saio, venho de jantos e do o meu buraco. Aqui é que me sinto bem.
7: A Adélia tem 82 anos. É a mais franzina, mas também a mais faladora do grupo.
14: Adélia Gonçalves Fernandes. Fernandes. Adélia Fernandes.
7: Manuel Costa. Manuel, Manuel Costa e, e
14: eu sou Maria Odete Fernandes Costa. O meu, o meu marido era, era a primeira mãe do meu cunhado. E era a primeira mãe <risos> E era a primeira mãe meu, exatamente. <risos> Houve casais aí, dois casais aqui no mundo, tiveram 21 filhos. 21, dois casais, veja lá você. Não
7: havia televisão?
14: Pois não havia televisão, não sabíamos se haviam da manhã e agora, agora já sabe. Então, assim, tudo se criava, <risos> tudo se criava com, com miséria, e havia muita miséria nessa altura, mas tudo se criou tudo mais, com mais saúde, quer sei lá, tudo malta que tem morrido e quase tudo de 80 e tal anos. Criei aqui, é aqui três filhos, ele tinha sido embora para a França, semeava milho nas hortas, semeava batatas, semeava essas coisas todas, nessas hortas, e com meus filhos atrás de mim, queria três filhos aqui de Reboleta aqui, que foi uma maravilha aí por esses seres adiante.
9: Temos vivido sempre aqui bem, está,
14: dizer, há
9: 82 anos estou cá a viver aqui, aqui. Sempre, e, aqui na sempre aqui na Fornalha.
14: Nasceu e foi criado aqui e aqui ficou.
9: No outro tempo havia aqui de, de sete moradores,
14: agora é que cada é um tem para o salado.
7: A Fornalha só se interrompe quando chega um ou outro estranho. O padeiro, o peixeiro, a carrinha que é a mini-mercado. Mas neste caso, não é nenhum deles.
6: Até vá, dedo de fecha aí a portinha. Até vá. Sim.
7: Afinal, é um conhecido dos três habitantes da Fornalha. Márcio Rodrigues, jovem, com origens não muito longe dali, pôs aquele monte perdido no fundo de um vale, nas bocas do mundo. Foi no verão passado, quando ele e alguns amigos se lembraram de levar um baile, à maneira antiga, até à Fornalha.
6: A ideia surgiu de, com o objetivo de, de, de reavivar um pouco a memória das pessoas, uh, com os bailes que se faziam nesta zona das profundezas da Serra do Caldeirão. Ou seja, estamos a falar do Monte da Fornalha, como também poderíamos falar do Monte dos Barrigões, ou da Cernadinha, e que em tempos havia, o que hoje eventualmente se chamará matinés, havia bailaricos à tarde, à noite, em que era uma forma de animar as pessoas. E o que é certo é que uma coisa que foi pensada pequena uh, para experimentar e para ver o que é que. e para animar ao fim e ao cabo os habitantes locais e as pessoas quantas daqui quantas pessoas? A ideia foi para 20 ou 30 pessoas, meia dúzia de frangos, um, um acordeonista. Quantos é que apareceu? Devem ter passado por, por a fornalha nessa, nessa uh, tarde-noite perto de 600 pessoas. Uma coisa que para, para nós acabaram os frangos, e se a cabanda imperial, mas o que é certo é que superou largamente a expectativa, porque era, era com um imenso orgulho olhar para, para as profundezas da serra, para a fornalha que fica neste val, nestes vales da Serra do Caldeirão, e era carros e era pessoas espalhadas por, por este monte, e, e pronto, e vai-se voltar a realizar no dia 8 de julho esta festa da fornalha
14: gostávamos muito para que fizessem a peste. Não, Não se assustaram quando
7: viram tanta Nada. gente. Foi, gente dia,
14: foi dia, só, dia, noite. E aqui foi um pouco de conforto que aqui eu na casa. E vamos lá a ver se este ano virá outra vez. E gosto disto aqui. Apanhasse a estrada feita. E o Correio já era a mulher mais feliz do mundo.
7: Quero mandar uma mensagem ao Presidente da Câmara aqui através da rádio.
14: Senhor Presidente da Câmara de Lolei, uh, se fizesse aqui, amanhasse a nossa estradinha, pusesse aqui uns uma, coisas para o lixo. E aqui uma caixa de correio, a gente da Fornalha era tudo mais feliz que havia no mundo.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques
1: Apoio técnico de João Carrasco e Paulo Rui
0: Apresentação de José Guerreiro
1: E Maria de São José
4: Tenho um carácter profundo
0: O que é que o senhor tem de mais profundo na sua vida?
4: O amor aos meus Relatórios para fazer semanais
0: Quando eu digo a palavra profundo, o
8: que é que lhe vem à cabeça? Em primeiro lugar, vem-me depressão
13: Passado, família das histórias com a minha mãe Muitas coisas.
8: Por fundo, quer dizer que é uma pessoa que não tem comunicação, não é?
9: Será isso, talvez? É, eu acho que estamos sentimentos <risos> Tenho que ir embora, discuto. Que eu estou com pressa.
0: Agora, silêncio.
1: A Amália vai cantar o fado.
3: NO